0: Jeg er glad for, at jeg kan komme her til Næstved og dele nogle ting med jer i dag. Øhm, for dem, jeg der ikke kender mig, så kender I måske min mor, der hedder Lene Jørgensen, som kommer her i kirken for mange, mange år siden. Men øh, ellers så hører jeg til dagligt til inde i København, øh, og bor i Birkerød sammen med min kone, og arbejder i København og kommer ind i den Kirken København dagen Men jeg er kommet ned for at dele med jer i dag, og... Øh, jeg har haft en lille korrespondence med Inga omkring, hvad jeg skulle tale om i dag, og der blev ønsket, at jeg skulle tale om Jesu genkomst, og den var jeg straks med på. Jeg synes, det er et dejligt emne som, som vi skal dykke ned i i dag. Øhm, men jeg vil også have et udgangspunkt i dag, hvor det er, at vi ikke kan gå i dybden med alle tingene, som jeg kommer ind på i dag, på grund af, at vi ikke har så meget tid. Øhm, men hvis der er nogen ting, du er i tvivl om bagefter, så kommer og tage en snak med mig om det bagefter. Men jeg synes, vi skal starte med, med en bønd, inden vi kaster os over emnet. Kære far i himlen, jeg beder dig helt specielt om, at du må være til stede lige nu. Jeg beder dig om, at du må sende din helion til det her rum og påvirke os alle sammen. Giv du os et budskab i dag, hver især, præcis som vi har behov for. Du ser, hvad vi har behov for lige nu. Og jeg beder dig om, at du må sige os hver især, og at du må fortælle dit budskab igennem mig. Og at du ikke må lade dig begrænse af, hvad jeg kan her. Tak for alt. I Jesu navn. Amen. Når du tænker på himlen og på Jesu genkomst, hvad er det så, der popper op i dit hoved? Vi har altså en eller anden forestilling, en eller anden idé, når jeg siger himlen. Når jeg siger, at Jesu kommer snart. Nogle tekster, som popper op i mit hoved, er for eksempel kapitel 11. Hvis du har din Bibel med, må du gerne slå med op. Vi kommer til at bruge den flittigt i dag. Jesajas bog, kapitel 11. Og der har vi en, et fantastisk kapitel om sønns fredsrige, står der som overskrift i min. Og vi skal læse fra vers 6 a. Her er en beskrivelse af himlen. Der står, ulven skal bo sammen med lammet. Panderen ligge sammen med kidet. Kalv og unge løve sammen. En lille dreng vogter dem. Kon og bjørnen bliver venner, deres unger ligger sammen, og løven æder strå som oksen. Spædbarnet leger ved slangens hule, det lille barn stikker sin hånd ind gennem huggommens hul. Ingen volder ondt eller ødelæggelse på mit heldige bjerg, for landet er fyldt med kundskab om Herren, som vandet dækker havets bund. Det er en fantastisk tekst, der beskriver nogle ting omkring himlen, hvordan det kommer til at være. Det kan også være, at det er en anden tekst, som popper op i dit hoved, som vi finder i åbenbaringens bog, kapitel 21. Og den er skrevet meget anderledes. I Isaiahs havde vi sådan lidt begreb om, hvad himlen indeholder. Men den har den er vendt helt om, og den er brugt sådan lidt ved at beskrive, hvad der ikke kommer til at ske i himlen. Der står her i åbenbaringens kapitel 21, og fra vers 3 af, der står, Og jeg hørte en ryst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv vil være hos dem. Han vil tørre hver tørre af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej, heller sove. Ej, heller skrig. Ej, heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, Se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, Skriv, for disse ord er troværdige og sande. Disse ord er troværdige og sande. Her der får vi en beskrivelse af, at Guds bolig skal være hos menneskene. Det var præcis det Gud, han skabte i starten. I Edens have, han ønskede at være sammen med menneskene. Og det vil han genoprette. Det er et løfte her, at det vil han genoprette. Og al den sorg og ledelse, som vi er igennem her, får vi at vide, at det skal ikke være mere. Og det er nogle gange den måde, vi må prøve at beskrive himlen på. Det er fordi, vi har måske en begrænset forstand til, hvordan himlen egentlig kommer til at være, for vi har aldrig oplevet noget lignende. Men så bliver det brugt her med, at vi tager negativene væk. Der er ikke sorg, der er ikke skrig, der er ikke pine, der er ikke død mere. Og det er den måde, vi nogle gange bliver nødt til at forestille os himlen på. Jeg tror ikke på, at hvis mennesker virkelig vidste, hvad de gik glip af, så tror jeg ikke, at der er nogle mennesker, der vil vælge himlen fra. Det er en påstand, jeg skal komme mere ind på senere. Der er også mange mennesker, der tror, at himlen ikke er et bogstaveligt sted. Men jeg er her i dag for at forsikre dig om, at det er et bogstaveligt sted. Jesus vil ellers ikke sige, at han går bort for at gøre en pladsrede for os, og i hans faders hus er der mange boliger. Det er et bogstaveligt sted, som vi kan glæde os til, og som vi skal have i baghovedet hele tiden, mens vi er her på jorden. At der kommer noget bedre. Vi har noget i vente. Det er et bogstaveligt sted. Et virkeligt sted. Og Paulus beskriver himlen på en lidt anden måde. Ikke en direkte beskrivelse, men gå med mig til Romerbrevet, kapitel 8. Romerbrevet, kapitel 8. Du har de fire evangelier, og skærninger, og så Romerbrevet, kapitel 8. Og vi skal læse vers 18. Romerbrevet, kapitel 8, og fra vers 18. Der står. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Han beskriver ikke direkte himlen her, men når jeg tænker på Paulus, så tænker jeg på en mand, der havde været mange ting igennem i løbet af sit liv. Blev pisket, blev tortureret, sat i fængsel og alle de her ting. Og han siger, at alt det her, vi kan komme ud for, det er intet at regne for i forhold til, hvad Gud han har planer for os engang i himlen så er det intet at stå mål med. Det er en fantastisk beskrivelse, synes jeg. Og det kan give os gardest og energi til at kæmpe videre hernede. Ikke sandt? Paulus argumenterer også et andet sted i Bibelen om, at det er kun igennem Jesus, at det her det er muligt. Og halleluja for det. Tak fordi, at Jesus gjorde det her muligt. Og han argumenterer på en måde, hvor er, han siger, at hvis Jesus ikke er død og er opstået igen fra de døde, så er vores prædiken tom, siger han. Så er det hele en løgn, det, hele, det falder sammen og ørene på os. Men han konkluderer og siger, at nu er Jesus opstået fra de døde. Vi kan regne med det her, det er en virkelighed, det er en realitet for os. Og det synes jeg også, vi skal have i baghovedet hele tiden, at det er igennem Jesus, at det her det er en mulighed. Og vores taknemmelighed burde gå til Gud hver eneste dag, for at det her det er en realitet i vores liv. Det er en realitet, som der er mulig muligt igennem, hvad Jesus har gjort for os. Vi er rigtig privilegerede her, at vi har fået det budskab, os, der sidder her i dag, har hørt om det. Der er mange mennesker, der ikke har hørt om det fantastiske budskab, som vi sidder og kan nyde godt af her i dag. Det er et fantastisk budskab. Længes vi efter den dag og skal se Gud, Længes vi efter den dag i himlen? Amen. Jeg gør. Jeg længes efter at komme derop. Vi er også syvende dags adventister. Og det ligger i vores navn, at vi venter på, at Jesus snart kommer igen. Og det har været en af vores helt fundamentale ting lige fra starten af, da vores bevægelse startede. At det var det, vi gik ud med. Jesus kommer snart igen. Gør nok ikke helt som de havde forventet det på det tidspunkt. Men Jesus kommer snart igen. Og hvis vi holder op med at tro det, så må vi ændre vores navn. Det er det, vi er. Vi tror på, at Jesus snart kommer igen. Og Bibelen har også givet os mange tegn på, at Jesus kommer snart igen. Og jeg tror med alt, hvad jeg har, at Jesus kommer snart igen. Men vi må også se en ting i øjnene. Og det er, at alle de tegn, som der er givet i Bibelen, er ikke alle sammen opfyldt endnu. Så vi kan også med god sandsynlighed sige, at Jesus kommer ikke igen i morgen. Men Jesus kommer snart igen. Lad os gå til en tekst i 1. brev. Det er om i T-sektionen, hvis du går igennem nogle breve, og på den anden side Hebreerbrevet, så kommer du om i T-sektionen. Lige før Hebræerbredet, undskyld. T-sektionen. 1. Thessalonika, og vi skal i kapitel 5. Og vi starter fra vers 1 af, altså 1 Thessalonika brev, kapitel 5, og fra vers 1, der står her. Om tider og timer har I ikke brug for, brødre, at der skrives til jer. For I ved ganske nøje, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når folk siger fred og ingen far, da er undergangen pludselig over dem som vejerne over en, der skal føde, og de skal ikke undslippe. Men I, brødre, er ikke i mørke, så dagen skulle I kunne overraske jer som en tyv. I er jo alle lysets børn og dagens børn. Vi tilhører ikke natten og heller ikke mørket. Så skal vi da ikke sove som de andre, men være vågne og ædru. Så her der står der altså, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Men der står også, ikke for alle. Mærk til det, det er ikke alle, der står her, men I, dem som Paulus skriver til her, i er lysets børn, så denne dag ikke skulle kunne overraske jer som en tyv om natten. En tyv om natten, tænker jeg i hvert fald, er noget, at, Jesus, eller at Paulus prøver at indikere her, at det ikke er en, vi forventer. Så vi har altså nogle tegn, som vi bør tyde for ligesom at vide, at der er en gruppe mennesker, som har fået nogle tegn, nogle ting, hvor de kan kende på, så de ikke bliver forskrækket, så de ikke for et bagholdsangreb, så at sige, så, så, så de kan kende, hvornår det her sker. Men der er altså også en gruppe, som ikke kan. Og han skriver også, om tider og timer har I ikke brug for at vide. Vi har lige holdt en mødeserie inde i København, som vi valgte at kalde After 2012 What Does the Future Hold, hed den. Og det var Daniel Pelt, der var inde og tale der. Nogle af jer var derinde. Og øh, Grunden til, at vi valgte den titel, var sådan set, fordi det har været meget oppe i medierne, og folk har troet på, at jorden vil gå under i år 2012. Og man kan sige, at folk kan have mange forudstillinger om, hvornår alle de her ting skal ske. Men igen er vi ret privilegerede, at vi har Bibelen, vi har nogle tegn, vi har nogle indikationer om, hvornår ting skal ske. Og jeg tror, det er rigtig godt for os, at vi ikke har en dato, sådan som de her mennesker påstod. Fordi jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mennesker, som i verden vil have en tendens til, at hvis de havde en dato, så ville de måske lige vente til et par dage før, og så kan vi gøre os klar til, at Jesus kommer igen. Tror I ikke det? Jeg tror, der er rigtig mange, der vil have den tendens. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan jeg selv vil reagere, men måske vil jeg også selv falde i den. At når jeg, vi har jo tid, vi ved, hvornår det sker, vi kan vente til sidste øjeblik. Og jeg tror, at det er en af grundene til, at Jesus sagde snart. Og Paulus sagde snart. Fordi snart, som min tale hedder i dag, snart er relativt. Snart er relativt. Men der ligger også i det snart, at vi skal leve hver dag, som var det den sidste. Og det er der mange gode grunde til. Men vi skal leve hver dag, som var det den sidste. Vi skal leve hver dag, som var vi parate til at se Jesus i øjnene, når han kommer. Vi har en tekst i 2. Petersbrev, hvis vi tager lidt til højre i vores bibler. 2. Petersbrev, kapitel 3. Der har vi lidt en beskrivelse af snart og det her ventetid. 2. Petersbrev, kapitel 3 og vers 9. Der står der her. Der står, at herren er ikke sent til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener. Men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Så her har vi ligesom en lille forklaring på den her ventetid. En forklaring på en ventetid. Men når der står her, at herren er ikke sen sent til at opfylde sit løfte, der er ikke et spørgsmål om, om han vil opfylde sit løfte, men bare hvornår han vil opfylde sit løfte. Gud vil opfylde sit løfte. Men der står også her, at han har tålmodighed mere, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse. Er det ikke en forklaring på, hvorfor der er den her ventetid, hvorfor han ikke har opfyldt sit løfte endnu? Her er en indikation af, at Gud venter på et eller andet, for han kan komme igen. Jeg tror ikke på, at Gud han sidder deroppe med krydsede arme, og hygger så med at se ned på jorden, at der er så mange mennesker, der har det dårligt. Der er en eller anden grund til, at Jesus ikke stopper den her ulykke, og den her elendighed, som er her ned på jorden nu. Han ved, at han har noget meget bedre for øje. Det har vi lige set på. Så han venter på et eller andet. Venter på et eller andet. Der er en bog, som hedder Kristi som er skrevet af Ellen White, hvor det er, at der står... Øhm, omkring den her ligelse de 10 brydeomfuer. Der står der her, det er ikke blot enhver kristens forret at vente på Guds dags komme, men også at fremskynde den. Okay, så der er altså et eller andet, som Gud venter på, som vi kan have en del i at fremskynde. Hvis man kan fremskynde noget, kan man så også forsinke noget. Den vil jeg lade hænge lidt op til dig. Men det er i hvert fald noget, der kan fremskyndes. Og Peter han er enig med os her, hvor det er, hvis vi læser lidt videre. Vi har lige læst her i, i kapitel 3, vers 9, om Herrens dag. Og så skriver han videre her, hvis vi tager den fra vers 12, her, i stadig, stadigvæk i relationen til Herrens komme, hvor der står, mens I venter på, jeg fremskynder Guds dags komme. Her giver han altså også en indikation af, at vi venter på noget, men vi kan også fremskynde den dags komme. Så vi har en del, og kan spille i det her. Vi har en eller anden rolle i det her. Og måske har vi en rolle i forbindelse med, hvorfor Gud venter. Vi har en anden indikation, hvis I vil være så god og gå med mig til Matthæusevangeliet. evangeliet. Første evangelie i det nye testament. Matthæusevangeliet. Kapitel 24, der har vi en beskrivelse, hvor Jesus giver en beskrivelse til sine disciple om, hvad der skal ske, før han kommer igen. Og der skriver han et af tegnene på, at han snart kommer igen. Der står her i vers 14, gå med mig til vers 14, der står der, og dette evangelie om riget skal prædikes i hele verden som vidnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Så her der får vi en indikation fra Jesus af, at der er noget, der skal ske, før han kan komme. Og når det er sket, så kan han komme. Så der er et eller andet, Gud venter på. Men når at evangeliet om riget skal prædikes i hele verden, så skal enden komme. Så paradoxalt nok, så sidder vi her i dag og venter på, at Jesus skal komme igen. Samtidig med, at Gud måske sidder op i himlen og venter på os. Så vi venter måske på Gud, samtidig med, at han venter på os. Og jeg må sige til dig i dag, jeg håber ikke, det kommer sådan nogen overraskelse, men der vil være en generation tilbage på den her jord, når Jesus kommer igen. Der vil være en generation tilbage, når Jesus kommer igen. Og mit spørgsmål er til dig i dag, hvorfor kunne det ikke være din? Hvorfor skulle du ikke være med til at afslutte det her værk? Hvorfor skulle du ikke være en del af de fantastiske begivenheder, der skal ske i den sidste del af jordens historie? Der vil være to grupper, når Jesus kommer igen. Vi får beskrevet den ene gruppe som folk, der kigger op mod himlen med glæde over den frelser, som de havde ventet på, skulle komme. Og så beskrives den anden gruppe, som i åbenbaringen 6, vi kan læse om, som er en gruppe, hvor det er, at de ønsker at komme ind i klippehuler og ønsker, at de skal falde ned over dem, fordi at de skal skjules fra den vrede, som Gud har over synd. Og hvilken gruppe kunne du tænke dig at være i? Den, som ser med glæde op mod, at Jesus kommer igen, eller den, hvor der er, du ønsker at blive skjult for Guds fred? Som jeg nævnte for lidt siden, så helt i starten, der var det adventisterne, der virkelig slog fast, at Jesus kommer snart igen. Der var det næsten kun det samfund, som virkelig holdt fast på at have det som kendemærke, at Jesus kommer snart igen. Men nu, i vores tidsalder, er der mange flere, der tror på, at Jesus kommer igen. Der er både intermission Baptister, metodister og Pinse og alle de her kirker. Tror alle sammen på, at Jesus kommer igen. Så hvorfor skal vi prædike det her? Hvorfor skal vi fortælle andre mennesker, at Jesus snart kommer igen? Kan vi ikke lade alle de andre gøre det? Der er mindst to grunde. Den første, og en af de mest oplagte grunde, mener jeg, er, at hvis vi vil være Jesu efterfølgere, så må vi gøre, som han gjorde. Og hvis vi spurgte Jesus, så ville han give os en definition, ligesom han gjorde dengang, og sige, menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Det er i hvert fald en mission til os alle sammen her i dag. Hvis vi vil være Jesu efterfølgere, så burde vi gå i det fodspor. En anden grund er, at den kirken tror på en sandhed, som jeg finder i Bibelen, som ikke alle andre kristne kirker taler om. Se, vi har en tekst i Bibelen, i øh, Romerbredet. Når jeg tage der er et par eksempler af den. Jeg tager et eksempel fra Romerbredet, kapitel 14. I Romerrbrevet kapitel 14 og vers, skal se. Øhm. Fra slutningen af vers 10. kapitel 14, fra slutningen af vers 10. Der står der: Vi skal jo alle stå frem for Guds domstol. For der står skrevet, så sandt jeg lever, siger Herren, for mig skal hvert knæ bøje sig, og hver tunge skal bekende Gud. Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud. Så her der står der, at der kommer et tidspunkt, hvor alle skal bøje knæ for Gud. Men der kommer også et tidspunkt, hvor at vi alle skal stå frem for Guds domstol. Der er mange kristne kirker, og jeg er ikke her i dag for at pege fingre af andre kristne kirker, men jeg er her for at sige, at vi har en speciel mission, frem for måske hvad andre tolker ud af Bibelen. Der er mange kristne i dag, der tror, at når alle skal bøje knæ for Gud, at det sker på et andet tidspunkt, end vi tror. At det sker, når Jesus kommer igen anden gang. Vi som Adventistkirke, vi har ofte slået os på, at det vil ikke ske der Der vil få bøje knæ for Gud Men alle skal bøje knæ Når Jesus kommer tredje gang Lad mig forklare Der er en stor forskel her Der er en stor forskel her Jesus kom igen første gang For lige omkring 2000 år siden Der kom han her til jorden blev Født med barn Døde på korset og opstod igen Og han lover os At han vil komme igen Det vil altså sige at han kommer her anden gang når han kommer her igen, så vil han, ifølge Bibelen, tage dem til sig, som har valgt at tro på ham. Og de skal være med ham. Og vi læser i åbenbaringsbog kapitel 20 om, at de skal være med ham i de her tusind år. Efter de tusind år, så vil Jesus komme igen, tredje gang, her til jorden, sammen med det nye Jerusalem og sammen med de frelste og grundlægge rige her på jorden. Og det, der sker mellem Jesu første komme og Jesu andet komme, det er, at der foregår en eller anden form for dom. Hvis Jesus han skal komme igen og gengælde enhver, når der er, han kommer anden gang, så skal der have foregået en eller anden dom over, hvad der skal foregå. Hvem skal med til himlen? Hvem har taget standpunkt for og vil følge og tro på Jesus? Og hvem har ikke? Der skal være foregået et eller andet, hvor det her det er en bestemmende faktor. Har du valgt at tro på Jesus, eller har du ikke? Det er det, vi kan kalde en dom. Og vi finder tilbage til, at den undersøgende dom, som vi kalder det, startede i 1844 og frem til et eller andet tidspunkt, som vi kan kalde nåddørens lukke eller nodens afslutning, hvor det er, at alle har haft mulighed for at tage chance, og så har Gud ikke mere at vente på, og han kan komme igen. Kan I se, at der er en stor forskel på i forhold til andre kirker, som måske tror på det, man kalder universel frelse? Der er mange kristne, der tror på, at Jesus kommer igen anden gang. Jøderne forstår måske, hvilken rolle de har haft her i verden, og de begynder at evangelisere verden, og verden bliver et bedre sted. Og til sidst vil alle bøje knæ for Gud, fordi verden bliver et bedre sted. Vi har også en katolsk version, der siger, jamen du kan komme til himlen igennem de privilegier, som kirken har over for Gud, eller du kan komme i skærsilen og blive lutret der, indtil du er klar. Men vi ender alle det samme sted. Bibelen ligger frem helt klart frem at hvis du vil afgøre din evige skæbne så skal det være nu og her og ikke når Jesus er kommet igen anden gang. Det er ikke der efter at det sker. Kan I se der er en stor forskel på hvornår at du afgør din evige skæbne. Om du ønsker at følge Jesus her og nu og i al evighed. Fordi at Bibelen beskriver at dem som opstår når Jesus kommer igen anden gang og skal følge med ham til himlen. Dem har døden ingen magt over mere. Men når han kommer tredje gang, der skal alle de fortabte indse deres evige fortabelse. Og det er jo egentlig en forfærdelig tanke. Okay. Så har vi en speciel opgave her. Ja, vi har. Vi har en speciel opgave her. Vi har en speciel opgave om at fortælle andre mennesker om den fantastiske himmel, som vi lige har set på. Om det fantastiske, at Gud ønsker at frelse os, men at vi må tage standpunkt i dag. Jeg ved ikke, om jeg bliver faldet bevidstløs om på skinnerne på vej tilbage her og bliver ramt af toget, og det er min sidste dag i dag, hvor jeg kunne tage beslutningen for Gud. Det er i dag, vi må tage vores beslutning for, om vi vil følge det, Gud. Og det er et budskab, som ikke ret mange andre tænker over i deres hverdag at vi må tage beslutningen for Gud hver dag og følge ham og tage imod den gave, som han vil skænke os. Lad os gå til Matteus 24. Lad os gå tilbage der til. Er I med mig så langt? Ja. At vi har et vigtigt budskab her at forkynde. Jeg skal ikke hænge nogen specifikke kirker op, men jeg ved, at der er mange mennesker, som vil få en forskrækkelse på et tidspunkt, fordi der ikke er nogen, der har fortalt dem om det. Og jeg ønsker ikke, at de skal kigge på mig og sige, hvorfor har du ikke fortalt mig om det noget før? Med evangelie kapitel 24, og fra vers 45, der har vi en historie om de overvågne tjenere. Hvor fra vers 45, der står her. Hvem er så en tro og klog tjener, som af sin herre er sat til at give hans folk deres kost i rette tid. Særligt den tjener, som hans herre finder i færd med at gøre det, når han kommer. Sandelig siger jeg jer, ja, han vil sætte ham til at forvalte alt, hvad han ejer. Men er det en dårlig tjener, der siger som så, min herre lader vente på sig, og derpå giver sig til at slå sine medtjenere, spiser og drikker med svinebrødre. Så skal den tjeners herre komme en dag, han ikke venter, og en time, han ikke kender. Her der har vi igen lidt det her med, at den ene kender ikke timen, og den anden kan godt se, hvilken tid lever i, og derfor prøver han at forberede. Jeg skal ikke bruge så meget tid på linelsen. den kan du studere derhjemme, men... Jeg er ret sikker på, at når der står om den kloge tjener, at han giver hans folk kost i rette tid, så er det, at han giver dem et budskab fra Gud. Lad os kalde det, som Jesus sagde, at han prædiker evangeliet om rige. Et budskab fra Gud, og giver det i rette tid. Men den ikke så kloge tjener bliver beskrevet som en, der bare siger, Åh, det kan vi sagtens lade vente på, der er lang tid til, vi kan gøre, hvad det passer os endnu. Og øh, der står en, en skrækkelig konsekvens om det, og han, så vil Herrens dag komme for ham en dag, han ikke venter det. Og der har vi set på, jamen der kan det være for sent. Okay, så det giver os altså nu, at der er en eller anden ventetid, der står, at han lader vente på sig. Der er en eller anden ventetid, som vi skal bruge, som vi kan bruge på rigtig måde og forkert måde. Der er en ventetid. Og i lignelsen her, der er ikke tvivl om, om han kommer, men der er tvivl om, hvornår han kommer. Det er det, som der er tvivlspørgsmålet her. Og måske er, kan vi sige ud fra den her, at det er en farlig tanke at bare tænke, når ja, jeg har god tid. Det, den skriftlæsning vi havde om de ti brudpiger, den ligger ligesom grunden for det hele her. De oplevede også en forsinkelse, hvor de sov. Og den havde også en konsekvens for, hvordan at de havde forberedt sig på den forsinkelse, og hvordan de reagerede i den forsinkelse. Og jeg vil komme med endnu et citat fra den her bog, Kristi Lignelser, hvor der står om de her jomfruer. De tænkte ikke på, at de skulle vente så længe. De var ikke forberedt på, at sådan noget skulle ske. Jesus benyttede deres erfaring til at belyse menighedens erfaring lige før hans andet komme. Så det kommer altså bag på dem. De havde ikke forestillet sig, at der skulle gå så lang tid. Og jeg ved ikke, der sidder nogle lidt ældre folk her i dag end mig. Og hvis I skal være ærlige med jer selv, havde I tænkt jer at jeres ungdom, at der skulle gå så lang tid? Se, ventetid er egentlig noget, lidt mærkeligt noget. Men vi får at vide her, at det har stor konsekvens, hvordan vi bruger den her ventetid. Vi har en historie om Moses, der går op på bjerget, efter at han har været nede for de ti bud, og folk har sagt alt, hvad Herren befaler, vil vi gøre. Og Moses han går op på bjerget til Gud. Og snakker med Gud. Og der står i den historie, du kan læse mere om den i 2. Mosebog kapitel 32, at Moses blev forsinket. Og folket spørger, hvad bliver der af den her Moses? De kan ikke forstå det. Han er forsinket. Han er ikke kommet tilbage på det tidspunkt, som de synes. Og de begyndte at lave den her guldkalv. De begyndte altså at lave kompromis med deres tilbydelse. De begyndte at lave kompromis med deres tankegang er om. De sagde, laver os den her Gud, som har ført os op fra Ægypten. De havde haft en erfaring med Gud. De vidste godt, at det ikke var det der stykke guld, som de ville fabrikere, der havde bragt dem af ud af Ægypten. Men de begyndte at have en eller anden bankforestilling, for et eller andet desperat må de gøre. Moses lå vente på sig. Hvad bliver der af ham? Er han død deroppe? Og Moses, han kom lige efter og det havde en alvorlig konsekvens, hvordan de havde brugt deres ventetid. Der er en anden historie, som jeg godt kunne tænke mig, at vi tog fat i. En gammeltestamentlig historie i 1. Samuels bog. Vi skal helt tilbage i det gamle testamente næsten i starten, lige før kongebøgerne. 1. Samuels bog, kap. 13. Første Samuelsbog, kapitel 13, og det er her, at Saul han skal i en ny krig mod filisterne. Og øh, han har fået at vide, du må ikke gå i krig, før det er, at vi har bragt det her offer til herren. Og han har også fået at vide, du må ikke bringe det her offer til herren, fordi det skal Samuel gøre. Og vi øh, kommer ind i historien fra vers øh, 8. Der står her, han ventede syv dage til den tid Samuel havde fastsat, men Samuel kom ikke til Gilgad, og, folk, og, og folkene begyndte at forlade ham og spredes. Så det vil sige, at Samuel kom altså ikke til tiden her. Han kom ikke inden for den tidsramme, som der var fået. Altså, han er forsinket. Og så han ser så, at folket begynder at spredes. Og han bliver lidt desperat i den her ventetid, der nu er opstået. Hvad skal vi gøre? Jeg, folket forlader mig. Hva, hva, hvad skal vi gøre? Der sagde Saul, komme med og måltidsofferne. Og han bragte brandofferet. Så Saul, han gør en desperat handling her, som han ved ikke er særlig godt. Han ved, at der han har fået besked på, det måtte han ikke. Men han gør det alligevel i, jeg kan forestille mig, desperation. Fordi hvad bliver der af altså, sig Han kommer aldrig. Jeg mister folket. Jeg har ikke nogen til at føre krig for mig. Hvad skal der ske? Og så står der i vers 10 her, han var netop færdig med at ofre, da Samuel kom. Saul gik ham i møde, og så er det, at han får en, hvad skal vi sige, røffel i vers 13. Samuel sagde, du har båret dig tåbeligt ad. Og han får så den her dom, at hvis du havde holdt den befaling, som Herren din Gud havde givet dig, havde Herren grundfæstet de kongedømme over Israel til evig tid, men du skal de kongedømme ikke bestå. Det havde stor konsekvens for ham, hvordan han brugte den forsinkelse. Om han stadigvæk var trofast mod det, som han vidste var rigtigt, eller om han prøvede i desperation at finde på en eller anden god idé selv. Jeg kan ikke komme her i dag og sige, at vi kan sætte den her i direkte kontekst til, at vores ventetid og Jesus snart kommer igen. Men vi kan drage det ud i historierne, som vi også kender for os selv, at når vi venter, så nogle gange så prøver vi at komme med gode idéer til selv, hvordan vi kan løse nogle problemstillinger, komme med nogle kreative forslag, og komme med nogle disparate handlinger ind imellem. Ud fra de historier her, tror jeg vi kan se, at når det handler om ventetid og Gud og vores religion, så skal vi være meget påpasselige med bare ikke at opfinde noget selv. Ikke gå i alternative tilbydelsesformer som det var her i de her historier, øhm vi har én ting for øje, og det er at holde os på det, som Gud han har sagt. Gud han er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogen mener. Men han vil gøre det. Han vil gøre det. Vi må holde os det for øje. Han vil gøre det. Vi må stå sammen. Vi må kæmpe for det, vi ved, der er rigtigt, og gå videre sammen om det her. Om det, vi ved, der er rigtigt. Og ikke bare opfinde vores eget selv. Der står her igen i den her kristelig lignelse omkring det her kapitel, hvor der står her, Men som det gik i lignelsen, sådan går det også nu. Der indtræder en ventetid. Troen bliver sat på prøve. Så her bliver der altså indikeret, at den her ventetid er en prøvenstid. En tid, hvor der bliver prøvet af, vil du stå på det her, selvom at alt lige omkring der ser ud til, at Jesus kommer ikke igen lige forløbig. Kan vi overhovedet regne med, at han kommer igen? Ja, vi kan. Vi må stå sammen om det her. Jesus, velkommen igen. Vi må stå sammen om den mission, han har givet os. Ligesom i lignelsen med de 10 brudde omfruer, så skal vi være lamper. Og du, jeg vil opfordre dig til at gå hjem og læse det her kapitel i Kristi Lignelser. Et dejligt kapitel, hvor det er, at der også bliver beskrevet, at vi skal være lamper, der skinner til en mørk verden, lige præcis i den sidste tid. Vi skal skinne til andre mennesker. Vi skal stå sammen om den mission og det formål, som vi er her for i den sidste tid. Inden Jesus kommer igen. Og komme ud med et glad budskab. Egentlig så er det fantastisk, at, at vi ikke gør det noget mere. Nyhederne har ikke problemer med at komme med en masse forfærdelige ting i verden og informere os om. Vi har det mest glade budskab i hele verden. Folk kan vælge at sige ja eller nej. Men vi skal da give dem chancen. Jeg vil godt tænke mig at gå til en tekst i 1. Thessalonika. Jeg synes, det er et fantastisk billede. 1. Thessalonika, kapitel 2. Et rigtig dejligt billede, der bliver, som Paulus bruger her. 1. Thessalonika, kapitel 2. og Vi finder det i vers 19. Der står her, for hvem er vort håb, eller vort glæde, eller vores hæderskrans over for Jesus, vores Herre, når han kommer, om ikke netop I? I er jo vores glæde, ære og glæde. Okay, han skriver altså til den her menighed, og han skriver, hvem er vores hæderskrans over for Gud, hvis ikke det er jer? Han siger altså her med andre ord, at dem, som han har været med til at vinde for Jesus, det er dem, der er hans hæderskrans i himlen. Det er det eneste, vi kan prale med i himlen. Det er dem, som vi har været med til at omvende. Det er dem, vi kan glæde os over. At vi har været en del af, at de også har kommet til at kende frelsen. Og vi kan være der sammen med dem en dag. Det skal være vores hæderskranse over for Jesus. Det er det eneste, som vi kan deltage i her. Det er fantastisk. Og vi håber for os alle sammen, at vi vil tage en beslutning i dag om at tage ind i den vision. Og holde fast ved det, som Gud han har lovet. Han vil gøre det hold fast sammen uanset hvad andre mennesker tænker. Uanset som i Samuels situation eller i Sauls situation, vi mister folket, vi er i en desperat situation, de er ikke med mig alligevel, hold fast alligevel. Gud vil opfylde løftet. Gud vil opfylde sine løfter. Vi må stå sammen her, kære menighed. Jeg vil godt tænke mig at slutte af med anden Peters brev. Peters andet brev af kapitel 3. Der er nogle sidste formaninger her i ventetiden, som Peter fyrer af. Og øh, jeg kan ikke sige det bedre, så vi lader ham tale for sig. 2. Peters brev kapitel 3. Og fra vers 13. Der står her, Men efter hans løfte, han har lovet det. Venter vi nye himle og en ny jord, hvor retfærdighed bor? Det er det, vi venter på alle sammen, er det ikke det? Det er det, vi venter på. Derfor, mine kære, når I ser frem til dette, så vær ivrige for at stå uplettet og lydefri for ham i fred, og forstå, at Herrens langmodighed er til frelse. Det er det, Gud ønsker. Det er det, Gud ønsker. Det sidste vers, jeg vil dele med dig i dag, er fra tilbage i Matteus evangeliet, kapitel 24, hvor der Jesus giver alle de her tegn på, at han snart kommer igen. Og han laver en lille indskudtsætning her, fordi han ved godt, at de her tegn, det betyder, at det nødvendigvis ikke altid vil være let i den sidste tid. Men på trods af det siger han, hold ud, stå sammen, hold fast på det, I ved, der er rigtigt. I må kæmpe for det her. Og jeg er sikker på, at det vil give et helt specielt sammenhold. Og han siger her i kapitel 24, og vers 13, siger Jesus. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Den, der holder ud til enden, skal frelses. Og jeg synes, det er det, vi skal gå have med herfra i dag til slut. At den, der holder ud til enden, skal frelses. Og vi må stå fast, vi må stå sammen omkring det fantastiske løfte, der venter os lige om lidt skal vi slutte med en bøn. Kære far i himlen, vi bliver helt rørt ved tanken over, hvad du har gjort for os. Hvad du har gjort muligt for os. At mens, som Bibelen beskriver, at vi var fjender af Gud, så kom du og ofrede din søn for os, for at vi kan blive frelst. Og far, du døde ikke kun for os, der sidder herinde, men du døde for alle mennesker. Hjælp os til at din kærlighed til os må drage os til at give den videre og vise den til andre mennesker, så at vi må dele den glæde sammen med andre mennesker i den himmel, som du er i gang med at forberede for os. Jeg beder dig om, at vi må kunne stå fast sammen og også give det advarselsbudskab, at det er nu, der skal tage stilling. Tak fordi du vil være med os. Tak fordi du har lovet, at den, der holder ud til enden, skal frelses. I dit navn vi beder. Amen.